0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se
1: Alldeles strax ska välkomna upp Ida som ska leda, uh, guida oss igenom den här predikan. Men... När vi pratar om healthy homes så pratar vi om relationer, vi pratar om hem, vi pratar om äktenskap. En sak som vi inte pratar om det är perfekta hem. Därför att vi letar efter ett perfekt par som vi kunde intervjua men vi hittar inget. Så då sa de, då får vi ta Andreas och Lina. Men vet du även om en relation inte är perfekt så kan den vara hälsosam. Och vi är som tror på blomstrande, väx- växande, hälsosamma äktenskap och relationer. Så det kommer vi prata om. Så Ida Möller, varsågod. Kom upp och ta tag i det här. Lina ska också komma upp.
2: Yes, det här har vi ju sett fram emot, eller hur? Jag skulle bara säga att jag är inte inblandad
1: i det här. Jag vet <laughs> ingenting vad som kommer att ske nu. Det är från sig med all form av ansvar.
3: Andreas är helt oskyldig. Jag vill också frånsäga mig allt ansvar på kommentarer som har med katter att göra. Och jag vill be om ursäkt för de kommentarer som har varit och de som kommer komma. Gud skapade även katter, tror Det är jag. Ett och upp. vi kan inte förolämpa. Bring it on!
1: Det finns många ljus med nämnda i bilen men jag har aldrig hört talas om en katt.
2: Det här är ett litet smakprov på ett icke-perfekt hem, men ett hälsosamt hem. Hörrni, så här är det. Vi har haft ett tema i kyrkan som heter You Asked For It. Där vi har kunnat skicka in frågor. Och det kom in så otroligt många frågor som har med relationer att göra. Så därför valde vi att göra en hel, en hel dag. med fokus på förmiddagen nu om, om äktenskap och sen i eftermiddag allt det som Andreas precis berättade. Så det är era frågor som ligger till grund för hela den här förmiddagen och vi kommer dela in det i lite olika delar kommer även bjuda, bjuda upp en, en till person på scen om en liten liten stund men jag tänkte bara, ni har ju hur länge har ni hängt ihop, det är kul att lära känna er lite grann
3: Säg ja så det inte blir, vi, vi har varit gifta i snart 14 år och varit tillsammans i drygt 15
2: ja. det gick snabbt från träffat till bröllop ja, vi hade lite
1: uppehåll mellan också så det var... ja.
2: Du gick det väldigt snabbt gjorde slut. Men ni har två fina barn, Celina och Angelina. Två otroligt fina tjejer. Ni bor i hus. Har fullt upp med alla sådana grejer också. Lever ett, ett stort liv. Mm. Ja, det det. Absolut. Ja, men det är jag, jag tänkte bara innan vi liksom går in på alla, alla olika tankar. Alltså, vad, vad tycker ni själva, vad är ett hälsosamt hem? Vad är ett hälsosamt äktenskap? Ska du, vilja... Ska du bara sitta där?
1: Jag tar de enkla frågorna. Ett hälsosamt hem. Äh, jag vet inte. Eller, men, äh, jag tror att ett hälsosamt hem börjar med äh, att äh, de som är en del av hemmet får vara sig själva. Va? Man känner att det är en plats där man kan vara sig själv. Mm. Äh, jag tror att... Äh, i, i den tid som vi lever i som bygger på att man alltid ska vara någon annan man ska se ut så, man ska vara så, man ska dejta så du vet så här, alla jämför sitt eget liv med Instagram mm. har man varit på en dejt som man tyckte var bra så kom man hem så ser man ett Instagram från någon som hade vet, gjort tusen gånger värld känner man, äh, min dejt var kass den var bra ända till man öppnar Instagram men jag tror att ett hälsamt att börjar med att, att, att man får vara sig själv ja. att man äh, att man blir accepterad för dem man är kanske, jag skojar om att vi gjorde slut eller det var ingen skoj, det var svårare och det det berodde mycket på att vi inte förstod att att man skulle få vara sig själv att man försökte liksom trycka in kanske den andra i den man ville att de skulle vara, den man skulle vilja dejta och sådär och allt det här men ett hälsamt hem är också en plats där det är enkelt att göra fel mm. en plats där det är enkelt att få be om ursäkt det. en plats där, där liksom hela livet får plats på något sätt liksom. the good, the bad and the ugly yeah. och, men definitivt för mig ett hälsosamt hem är ett hem där um, det är så som en central roll, den centralaste rollen därför att med det så kommer nåd, mm. så kommer förlåtelse och min, mitt bidrag till ett hälsosamt hem måste börja med att jag förstår mitt behov av Guds nåd för om jag förstår mitt behov av Guds nåd så är det mycket enklare för mig att ge nåd till det andra runt i hemmet som inte är som jag tycker att det är, eller borde vara mm. och det kan ju finnas i säsonger
2: mm. Hur, hur lång tid tar det att bygga ett hälsosamt hem Lina? Oj, eh, jag tror att det är
3: någonting man får man sluta med. Utan det är någonting man får fortsätta med. Precis som våra kroppar. Eh, gör vi ingenting med våra fysiska kroppar, då förfaller de. Tynglagen gör sitt jobb och så vidare. Så precis allting som man vill ska vara hälsosamt och ska växa och vara bra måste man jobba på. Så det är ju någonting som vi gör varje dag. Och försöker jobba lite på och jobba lite på...
1: Och hälsosamt, det är liksom ingen plats tror jag, som man anländer till och så Nej. bra, nu är vi här. Nej. Utan det är ju en resa som man är på. Ja. Är, vi lite, är det lite mer hälsamt i år än vad det var förra året? Mm. Och livet har ju säsonger och till exempel i våran kyrka så vi gillar KPI, vi mäter allting som går att mäta, vi... Det blir bättre så, därför att då har man riktiga fakta. Liksom. Det kan ju... Ibland om, jag, om, om man är i kyrkan och vi har ett möte så kanske man, man har ingen feeling, man publicerar, man tycker inte att det går bra så tänker man: nej, Det var inget folk här idag. Och, och sen ibland när man känner att det går bra så känner man: Det var jättemycket folk. Då skulle det kunna vara så att man kände att det var lite folk så var det mycket folk. Men när man kände att det var mycket folk så var det lite folk. Det, det är så subjektivt och, och, och därför så mäter vi en söndag mäter vi med samma söndag förra året. Därför att Det ger ett ganska bra perspektiv. Jag tror i en relation också så behöver man förstå att man, den behöver mätas över lite tid, det. därför att livet har säsonger som du mäter liksom nej, det är inte bättre denna vecka än förra veckan att lägga ner det, och det tar tid att bygga och hälsa är, någon, det är liksom en resa man är på liksom, där man växer hela tiden och ibland kanske till och med tar ett steg bakåt och ibland kan det vara nyttigt för att upptäcker man saker man behöver kanske jobba igenom för att kunna ta fler steg fram, så jag tror att ett häl- hälsa i relation i ett äktenskap det är, det är ett commitment man gör mm. och en resa som aldrig tar slut mm. men som definitivt inte börjar av sig själv heller
2: Nej. utan det är ett aktivt beslut att, att välja att, att leva så tillsammans i sin relation och tillsammans som familj ja. men, men ni valde ju att gifta er varför gjorde ni det? det gör man alltså, normalt sett i den här världen så kanske man bor sambo man reser runt och man testar och det är lite så här. men ni valde att gifta er först liksom, innan ni slugbor.
1: Varför gjorde ni det? Ganska. Hennes pappa är kirurg. Hennes mamma är professor. Hon kommer. Hon kommer liksom från bra omständigheter. Eh, me, me not so much. Så jag så Passa såg, på innan det var så. Jag för såg sken. ett framtida arv. Om inte pengarna. allt. Om inte allting går till Afrika misjonen så ja, det gör hoppas jag. Det, att... det gör ju det så var. Det
3: gör ju det. Vi är dubbelt i besiktning. Inte nu här men...
1: se. Jag ska bygga en altan åt om i sommar se om Det kan hjälpa till lite igen och få. Så jag såg det som en bra investering.
2: Varför valde du att gifta dig då? Och vi vänder på
3: frågan. Ja. Gud talar ju om att man, en man eller en man och en kvinna väljer varann. Och går in i ett förbund med varann. Och väljer varann för hela livet. Och han vill signa det. Så, så vi tror att när man väljer bort alla andra och väljer varann så är det en relation som liknar väldigt mycket det en gud har med sig själv. Och det är... Hans vissignis vilar över det. Så, ja,
1: Definitivt. Och skämt åsido. Grejen är att om du här är här i oss med panik det är ingen panik. Det är, det är, det är alla är väl att vara en kyrka. Men att gifta sig, det är precis som Nina pratar om. Det är inte, det är inte en praktisk liksom, att det blir liksom, enklare med dödsbot till slut. Utan... Det har att göra med när man när man gifter sig så sluter man ett förbund. Mm. Och när man har sex tillsammans i ett äktenskap så sluts ett förbund. Då. På många sätt, som Nina också sa, så liknas det vid Gud. Men det kan liknas också vid Jesus. När, när Jesus kom ner hit till jorden så gick han hela vägen för att säga Jag valde alla människor. Och, och Han kunde ha stannat i himlen och gjort det, men han valde att, att liksom gå hela vägen. Och jag tror att... När man i ett äktenskap väljer att ge varandra heliga löften. Mm. Även om vi ser att det ibland liksom går sönder. Men när man, när man väljer att ge varandra heliga löften. Så det förbund som vi fick med Gud genom att Jesus dog för oss. Det som kallas för nya förbundet. När man gifter sig så sluts ett liknande förbund. Mm. med I det här fallet mig och Lina och Gud. Mm. Där mm. I det förbundet så finns ett löfte om välsignelse. Det finns ett löfte om beskydd. Det finns ett löfte om välsignelse för våra barn. Och våra barnbarns barn. I, faktiskt till och med i tusen generationer. Att Gud ska välsigna det. Så det är Guds idé. Inte, det är ingen praktisk lösning på en samvår. Utan det är Guds Nej. idé. Som har en väldigt viktig andlig funktion. Och att, att gifta sig. är det är en andlig sak faktiskt, en väldigt andlig sak som gör att man får ta del av Guds intention och Guds beskydd och Guds välsignelse i ett heligt förbund med varandra. Jättebra. Och som också är att vi väljer som vi gör när vi tar emot Jesus. Vi väljer bort alla andra och vi väljer Jesus. Ni ska inga andra gudar ha en mig. När jag valde Lina så valde jag bort alla andra. Jag gav henne vi slöt ett förbund, förbund och som är ett heligt förbund som också Gud finns med den kraften som finns i ett äktenskap i att gifta sig, en makare som du är här som inte är gift, så det är fint bara gå och gifta dig, för det är grymt det är fantastiskt, eller hej. med rätt person, ja men jag menar om du kanske är här <ratt> jo, jag tänker om du kanske är här som kanske är ny tron eller sambo och du whatever, och liksom inte tänkt så här men det, det är fint, men, men ta det hela vägen, Slutet förbund med varann och med Gud, och du kommer få se vad Guds hand över det förbundet gör
2: mm. finns det finns det någonting, ja det var bra Värt en applåd. Jag Finns det någonting som ni hade velat veta med så här 14 års äktenskap i ryggen innan ni gifter liksom? Om varandra? Ja. Nej men liksom ja. om, om hela grejen med äktenskap ja. liksom.
1: Ehm. Oh. Hade du så här,
2: åh varför har ingen sagt det här?
1: Alltså å ena sidan, om någon säger hur det kan vara så skulle nog ingen gifta sig. Men å andra Ouch. sidan... Nej men å andra sidan... Alltså jag, förlåt, jag är inte bra. Kan jag säga om det? Det, är, det var fantastiskt. Jag menar inte så. Jag menar att vissa saker behöver man upptäcka. Oh. Behöver man att, yeah. du vet, när man gifter sig så tänker man, är man på bröllopsresa tänker man efter två veckor, whoo, jackpot. Sen så är tre år in i den unga ungarna kräks. Liksom, det din tur upp och du har kräks och spyr överallt så känner du att den här bröllopsresan är ganska långt bort. Och jag tror att på ena sidan finns det vissa saker som det kan vara bra att inte veta man blir rustad för det men jag tror att en sak som en sak som vad hade vi velat veta ja alltså vi hade ju för att ha rätt mycket bra folk runt omkring oss jag tror att en sak som hade varit bra att veta är hur mycket man måste dö från sig själv för att bygga en bra relation.
3: Mm.
1: Alltså, när man jagar en partner så jagar man ju attribut och saker och ting som man liksom attraheras av. Och ja. Det handlar väldigt mycket om vad man vill tillföra till sitt eget liv. Mm. Men när man ska bygga ett äktenskap, en relation som blomstrar så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om hur mycket man är beredd att dö från sig själv. Mm. För att få där man kan leva i det. Mm. Och det hade jag ingen aning om. Det kom ju som en... Eh... Nu är det väldigt enkelt att dö för dig, mm. men, eh... Man ska ändå dö.
3: Jag dör för dig som du dör för mig. Ja, En sak som jag som hade varit bra att veta är att det är bökigt i alla relationer ibland. Att det är tuffare ibland än jag trodde. Jag växte upp i ett sammanhang i en en kyrka och där var det så att allting skulle vara perfekt- så att man visade ju, det var ingen som pratade om att man var oense eller att man var liksom inte tyckte samma eller att man gick igenom tuffa perioder och man var trött eller så. Utan man tänkte att bara jag väljer rätt så är det bra sen. Liksom. Men det som jag har lärt mig är ju att alla har lite böket ibland i säsonger. Och det hade jag önskat att någon kunde sagt. Just det. Eller kanske de sa, det sa de säkert. Men man hör ju inte det.
2: Are you right? Ni, kommer, ni har säkert problem men vi, vi kommer aldrig ha några problem. Men det står ju till och med i Bibeln att man ska underordna sig varann. Vad, inne, vad innebär det i praktiken? Submission.
1: Kan du utveckla det lite?
3: Det kan jag jättegärna göra. Underordna sig är det mest eh, omoderna ordet kanske. Eh, och jag tror att det ligger i människans natur. Kanske kom det i syndra fallet. Att vi inte vill underordna oss någonting. Vi vill inte att någon ska bestämma över oss. Vi vet när våra barn blir liksom fyra månader gamla så börjar de säga nej. Och inte, vill inte lyssna på föräldrarna. Vill inte underordna sig själva. Men jag tror att det är en otroligt bra bra övning. Att bli mer lik Jesus. Att tjäna varandra. Och att ge sitt liv för den andra. Mm. Eh, och det, det som blir en sån fantastisk dynamik är ju när båda gör det. Annars blir det ju lite obalans. Men eh, att jag mitt, min största grej är inte vad jag kan få ut av Andreas. Utan min största grej blir, vad kan jag göra för, att, för Andreas och för att hans liv bra där. ska
1: vänstra. Eh. Jag tror det här med underhållning och Jag tror att först och främst, så om du inte har dött till Kristus, så kan du aldrig göra det här fullt ut i relation. Även om vi liksom att dött till Kristus, om du undrar vad det betyder, det är ett stort ord. Alltså att du överlämnar ditt liv till Gud. Och säger Gud, du får herre i mitt liv. Om, du, om man inte har gjort det där, så tror jag att det är omöjligt att göra det här. Det börjar alltid med att jag sorterar ut mitt, hur jag förhåller mig till Gud. Och har jag gjort det så är det enklare att överföra det i min relation till min partner. Jag tror att det är också väldigt viktigt i det här med att att förstå liksom att jag ser det väldigt, väldigt allvarligt, jag tar på stort allvar det faktum att få vara gift med Lina. Jag tror att en dag när jag står inför Gud så kommer Gud fråga mig om två saker. Det ena är vad jag gjorde med hans son och det andra är vad jag gjorde med det som han gav och la min hand och förvalta. Mina gåvor, mina opportunities, min fru, min familj. Jag tror att jag kommer få göra räkenskap för vad jag har gjort med det som Gud har lagt i min hand. Så jag tar det på ett stort allvar. att Mitt jobb måste vara att göra allt jag kan för att hjälpa Lina att blomstra så mycket hon bara kan i den som Gud har skapat henne till att vara och det som Gud har kallat henne till att göra. Och för att göra det så måste jag ju underordna mig Gud i henne och hon underordnar sig Gud i mig och, men med det så är det väl väldigt enkelt och, och ibland när man pratar med, med par och man, man, man slås av att det är enkelt att tro att det är den andras jobb att fylla alla mina behov och jag tror att det är inte, Det är att blanda ihop det här med underordnad lite grann. Jag kan inte fylla Linas andliga behov. Jag kan uppmuntra henne, jag kan pusha henne, jag kan, jag kan liksom lyfta och göra alla de saker. Men hon måste gå till Gud för att få ut av Gud det hon behöver där. Jag kan ge andra saker till henne och det är mitt ansvar och mitt mål att göra. Men vissa saker måste jag själv för min egen del ta till Gud. Sen så är... Det kanske skulle behövas en hel söndag. Men sen så tror jag, även hur moderna vi än blir. Att jag tror att båda underordnar sig varandra. Men jag ser det som mitt yttersta ansvar. Den andliga hälsan i vårt hem- den andliga hälsan i mina barns liv, i vårt äktenskap, i vår relation, vad det gäller att be och leda. Vi fattar alla våra beslut tillsammans, men jag tror att fler män skulle behöva våga steppa upp. och Våga ta den rollen, inte som diktator eller som någon boss eller som någon, liksom så här, någon utifrån dåligt självförtroende liksom trycka ner den andra. Utan våga ta ansvaret och våga ta rollen av och säga vet du vad, när det blåser då är jag den fasta punkt som vår familj kan stå stilla runt omkring. När det behöver bes. Pastor Brian sa det på, ett fantastiskt, på en predikare för ett tag sedan- att det finns två typer av människor. Det ena är de som är, de är så superhandliga. De vet hur man ber och du vet när de bara ber- och hela himlen skakar. Men de kan inte betala en räkning i tid. Övriga livet funkar inte. En del betalar sina räkningar perfekt. Allting är strukturerat. Hemmet är att Men i livet börjar stula så vet de inte man ska be. Målet är ju att kunna göra båda två, eller hur? Och jag, tror, jag, jag känner att som man- n- n- när det behövs nu i linjen en fantastisk bedjare- att när- det kommer till en andlig kamp, när det kommer till liksom att man behöver dra en linje i sanden så tror jag att vi män har ett speciellt ansvar att se till att det görs. Vi gör det tillsammans. Men, och för mig är det att leda är att underordna sig. Därför att jag underordnar mig det värde som Lina har och som Gud har lukt, tagit in i mitt liv. Och min respons till det är att våga steppa upp och vara det Gud har kallat mig till att vara. Och jag skulle vilja utmana alla gubbar och män och killar att manlighet för mig, det handlar liksom inte om hur breda axlar du har eller hur liksom många gevär du har hemma, eller vad det är. Utan det, manlighet för mig det är människor som vågar steppa upp och ta ansvar för sin familj, våga leda och i tuffa perioder säger, vet du vad, om du behöver en hjälte så är jag beredd att vara hjälten.
2: Men jag har ju känt er i många, många år och ni känns ju, nu upplever jag er väldigt synkade i vart ni vill och vart ni är på väg och att ni gör det som ett team och sådär. Har, har det alltid varit så? Eller hur har den resan sett ut?
3: Ja, det, innan vi gifte oss så hade vi vissa grundvärderingar som var viktigt. Att de var gemensamma. Mm. Så för oss var det att det var flera olika saker. Men det var bland annat att vi, vi lever för, för Jesus. Och för att bygga hans hus. Vi brann båda väldigt mycket för kyrkan. Och då var Andreas pastor och jag var inte det. Men jag har alltid i hela mitt liv velat bygga kyrkan. Eh, och det var ju en väldigt stor del. Att vi ville leva för någonting som var större än oss själva. För ett, liksom, för ett högre syfte. Eh, men sen... Sen har det ju olika ut, olika ut olika säsonger. Och vi kanske... Man får... Uh, och hur, hur det ser ut har vi fått förhandla oss till eller liksom hitt, hitta en balans i, i livet och så där, i olika säsonger Andreas har varit mer framträdande uh, och jag har varit mer uh, inte på det här sättet liksom, men, uh, men det grundläggande liksom, vad det är vi gör och var, varför vi lever vårt liv det, det bestämde vi oss från början för det var väldigt viktigt för mig och för dig också mm.
1: ja. ja och jag tror att <här> någonting som man märker att uh, Ofta, ofta, ofta saknas uh, i relationer som har en utmaning. Där det uppstår mycket konflikter hela tiden. Det är vad man kalibrerar sig mot. Det Lina pratade om är, Vi kände att vi hade någonting att kalibrera oss mot. Vi, 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 vi ville tjäna Gud. Mm. Uh, vi visste inte alltid hur det skulle se ut. Och I säsongen har det inte alltid varit glasklart. Men vi ville tjäna Gud. Mm. Vi ville vinna människor för Jesus. Och vi ville bygga Guds hus. Yeah. Och det blir ju liksom... Bibeln talar om att det är som en tredje tråd i ett rep liksom. Och det har gjort att när vi har haft utmaningar, kanske i relation, eller utmaningar med Anginas operationer, eller vi förlorat barnen där, och, och, och när, man har, liksom, när vi startar kyrkan liksom, jag hade ett annat jobb och vi skulle försöka göra det här, liksom, och Lina hade ett annat jobb och man skulle pussla upp allting, och det var väldigt mycket tension och andra utmaningar och setbacks, och ibland vi har fått negativ media ibland, liksom, och det, även om man är här uppe och liksom, låtsas att det inte berör så tar det ju givetvis väldigt djupt, och, vi har alltid haft någonting större och kalibrera saker och ting emot. Jag tror att om man inte lever för någonting större än, än det man har här, mm. så är ju liksom du kan åka på en charterresa till Mallorca och det regnar hela veckan och du känner mitt liv över. liksom det Men har man liksom i någonting som är större att kalibrera sig emot så har man hela tiden perspektiv av: i relation till det här så är det här inte en big deal. Mm. För oss har det faktiskt gjort att det har tagit bort. Jag vet inte men en majoritet av alla potentiella konflikter och jag vet inte jag är bara tacksam till Gud att det har blivit så därför att jag tror att vi båda tänker att ja, men i relation till det vi brinner för så är inte det här så viktigt då spelar inte det så stor roll liksom. visst, vi är inte alltid överens om saker och ting och, och, men i relation till vad vi brinner för så det vi har gemensamt och det gör också att vi inser att ska vi kunna göra det gemensamt då finns det gränser som vi inte kan gå över det finns saker jag aldrig skulle kunna säga till Lina- och sen känna Gud tillsammans. Och låtsas. Liksom. Jag ska aldrig kunna stå upp och fejka. Jag tror att Lina är likadan. Jag, jag fixar inte fejk. Och ibland kanske man är lite för transparent. Men det gör att när vi har det här som vi brinner för- så finns det bara vissa områden. Vi, man går, vi går inte dit. Mm. För det skulle förstöra det som vi båda brinner för. Just det. Vi skulle aldrig... Det viktiga som man kalibrerar sitt liv mot- sorterar ut så mycket mm. av andra saker och det har synkat oss så det vi brinner för yeah. har synkat oss och oavsett om du inte vill vara pastor liksom, och så, så att ha någonting mer än sommarstugan yeah. mer än liksom att få några tum till på platt tv även om du är för allt det där, att ha någonting större att leva för yeah. att brinna för någonting mer det, det ger någonting att kalibrera sitt liv emot
2: En, en fråga som har kommit in som har med det att göra det handlar om om man lever tillsammans med en person som inte är troende och inte delar det där kaset och liksom viljan av att göra skillnad med sitt liv och sådär. Hur hanterar man den spänningen som uppstår liksom? Det är ju en jättesvår situation. Det är otroligt
3: tufft. Det vet vi ju många eller flera som som har det så. Det När man redan lever i en relation eller i gift med någon som inte är förälder, som inte delar tron då... Eh, jag vet inte vad jag ska säga, men då är, då är det vad det är på ett sätt. Och man får... Jag tror på att snarare visa frukt av sitt eget liv med Gud. Så det är det jag försöker säga att Ibland så kanske man Jag tror kanske inte för mycket evangelisation liksom, Mot till man Eller, eller pikar eller, eller vad det nu kan vara Utan med sitt liv Tro att det faktiskt bär frukt Och att den som lever så nära en Kan se det över tid Och ofta tar det, det kan ju ta tid ähm, Att för den personen att liksom se det Och att sen behöva våga närma sig tron men, ähm, mm. ja,
1: Absolut Jag håller med det till hundra jag tror det sämsta av allt det är liksom skuld och tjat. Ja. Det är det liksom om, du, om det är bilden av liksom om det ena tror troende och den andra inte är att hålla på med skuld men varför följer du inte med i Du skulle följa med i Och du vet så här, det blir ju dens bild av alltihop det här. Varför skulle du vilja ha det? Den har ju redan det hemma. Mm. Eh, och däremot så tror jag att det Tyvärr så ser man för ofta liksom människor som är, har en stark tro som väljer att börja bygga en relation med någon som inte är troende. Och så har, hittar man ett exempel där den blir frälst. Men jag kan ge dig tusen exempel på när det inte går så. Det är absolut mycket, mycket vanligt att den som har en tro glider bort ifrån sin tro. Och För mig skulle det vara helt otänkbart att påbörja en relation som troende med någon som inte delar min tro. Vi skulle inte ha något gemensamt fundament att bygga på. och Det kommer aldrig gå. Däremot om, om två stycken har en relation som inte tror på hur den ena, ena tar emot Gud och blir troende. Då har ni i relation ett commitment till varandra. Och det jag, mitt råd jag skulle säga nummer ett. Be för din partner. Ja, verkligen. Be för din partner. Nummer ett. Visa den kärlek mot din partner som Jesus har visat dig. Och låt frukten i ditt liv eh, göra det. Och tvinga inte din partner till någonting kom ihåg att han valde inte det här han valde dig, eller hon valde inte det, hon valde dig och lita på Gud och ta det lång tid, samtidigt så, måste, så skulle jag också vilja säga att stand your ground med det som är viktigt för dig därför att över tid så kommer din partner att säga att han får en bättre partner om du får bygga ditt andliga liv men till alla er som inte är gifta än eller i, så skulle jag vilja säga att eh, tänk igenom eh, det här med att och, och, och bygga ett liv med någon som inte delar din tro därför att det jag ser det aldrig fungera. Nästan aldrig. Missionärsdata funkar inte.
2: Det här kommer oss, leder oss in på området som har med lite spänning och, konflikt, och såna saker konflikt att göra. Vilket vi alla i perioder tampas med. Så vi skulle vilja välkomna fram marie nil En yes. varm applåd för vår Marie. Marie Elén har varit med i våran kyrka under ett par år och har stor, stor erfarenhet när det gäller relationer och hjälpa människor i kris bland annat.
1: Har vi mikrofonen? Nej, vi får dela. Det är bra, vi kan dela mikrofonen. Då slipper jag prata så mycket.
2: Men Marie, du har ju, du har ju i många... Jag har suttit i många, många samtal med människor- som kanske har det knakigt i sin relation- och utmaningar i sin relation. Vad skulle du säga är de största
0: hoten som finns- för en god relation? Liksom? Om man tar hoten så tror jag att det är- just att man släpper taget på att välja sin partner varje dag. För kärlek är ett dagligt beslut. Det jag förstår- är rätt. Det gör jag. Inte alltid det man känner för. Utan det jag förstår. Och därför behövs det ju insikter. Eh, så att så länge jag, jag är vaken över att jag, jag behöver göra dagliga val. Så tror jag att vi skulle klara det mycket 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 bättre i varenda relation. Oavsett vilken typ av. Om det är äktenskap eller familj eller vänner eller, eller vad som. Eh, och att jag... Jag är så, idag är man så otroligt influerad också av så extremt mycket medialt mm. och jag tror det fångar oss mycket mycket mer än vad vi någonsin förstår mm. för det tappar, precis som jag sagt så otroligt mycket bra grejer, men det tappar fokus på den jag har valt, den jag har bestämt mig för att se, vill jag hjälpa vill jag trösta, vill jag lösa konflikter med och så vidare
2: ja, ja. Men om man, om man sitter här i rummet och känner att man har tappat bort sig i det där valet vad, vad finns det för redskap för att, för att hitta tillbaka
0: vad, vad kan man göra det finns ganska många redskap så det första man behöver göra det är ju helt det första valet återigen det är att jag vill ta tag i det här jag har vaknat över hallå vi mår inte bra idag vi, vi tjafsar för mycket eller vi kommit in i någon ägg eller spiral eller, eller det kan vara yttre saker som har hänt som har varit jättetuffa som man inte har klarat av då finns hjälp att få eh, och sen så men nummer ett är återigen, jag vill och så sen så tror jag på det här jätteviktigt att va, människan kan förändras eh, vi kan, kan förändras till vi blir hundra år och det är inget statiskt jag, menar, jag, jag träffar Lina och Andreas alldeles ny, ny innan ni gifte er, då var ni rätt annorlunda eh, hade kunskap om ganska mycket mindre saker, idag sitter ni, eh, alla de här åren efteråt, otroligt insiktsfulla kloka, för ni har förändrats, och jag bara tar det som ett exempel, att man är man villig till förändring, och det kan varje människa bli villig till förändring, jag vill förändras jag har svårt för det, jag vet inte hur men jag vill ha hjälp, och jag kan förändras mm. Så det tror jag faktiskt nummer ett. Och det är likadant, jag, jag tänker väldigt ofta just i den här gudomliga relationen är ju den som är tänkt att tränas så här. I ett äktenskap, i en familj, bland vänner, i en kyrka, på en arbetsplats. Det är träningsplatsen för att det ska bli bättre så. Och vi liksom ska få lite, så står det att man ska fästa sin blick på Jesus. Ja, men Jesus, jag vill titta på dig varje dag. Så fort jag vaknar vill jag se dig. Mm. Men Karn, då, jo, men åh, oh, ja, tack Gud för min kar. Jag har en kar. Hur mycket kan ni ha och hur mycket han ni låtit? Yeah. Wow, jag har en kar. Är ni mm. med? Mm. Barna. Och den där lilla bebban, tänk att hon aldrig ska han sova. Ska jag inte få sova på 20 år nu? Jo, tänk att jag har en bebis. Och vad söt hon är och vad fin hon är. Så du det är föränderligt.
2: Men konflikt och spänning finns ju i, i, i alla förhållanden, tror jag. Vad tjafsar ni mest om? Aldrig.
3: <laughs> Vad vi tjafsar mest om? Häromdagen, igår det var inget tjafs, det var bara en, en fråga från, från mitt håll. Jag undrade hur tänker du när du och då gjorde jag ett fel jag sa när du alltid lämnar din tallrik och det var he- du, du höra sen att han lämnar inte alltid sin tallrik utan det blir väldigt destruktivt utan, hur tänker du när du väljer ibland att lämna din tallrik jag tänker hade så, så brått att gå ut och bygga klart din altan ouch min altan Nej, men vi, ja, vi, vi är nog inte rädda för att säga vad vi tycker men vi har alltid två... Tågård... Ni ser
1: den här lilla timida varelsen som är här uppe och, och, och skrider fram lite här ibland. Sminkad och dan och fin. Och... Så vet att det finns lite skinn på den näsan. inte enkelt att vara man hemma hos mig kan jag säga ibland.
2: Men du Andreas, finns det bra och dåliga sätt att bråka på? Absolut. Mm. Kan du ge Definitivt. några bra tips om man ofta hamnar i det diket att man tjafsar?
1: Ja. Jag tycker att om, vi har, om vi, har, vi har någonting som vi har bestämt oss för om vi har liksom en, en konflikt så tar vi aldrig den till personnivå. Nej. Jag tror att när argumenten tryter så är det väldigt enkelt att börja du är sån här, du är alltid sån här, du är sån här. Och så, Vi vet vart varandras sår är vart man ska sticka kniven för att få ett slags överläge i konflikten. Och om man bara lät blir det mm. du, 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 du går inte, du tar inte från sakfråga till ett personangrepp då har du vunnit oerhört mycket. Alltså, det har varit så sjukt mycket om du inte tar... det, om jag, om jag är irriterad för att hon eh, liksom eh, tyckte att jag skulle ta bort tallriken vilket det vi skulle... Jag satt i andra tankar, hade lite mått i huvudet och grej, gick därifrån för en gångs skull. Och, eh, du vet, så här. Om jag tar det därifrån till att säga oh, men du är alltid så här, du ska alltid hålla på, du kan aldrig se när jag gör det. Kommer du ihåg när du gjorde det där? för Två år sedan var det, du vet, så här. Då är det inte om längre. Då är det om henne. Jag laddar på min bössa med personangrepp. Och vet du, sådana saker går aldrig att komma tillbaka ifrån. Jag kan säga, säga, det så är så bara för arg. Men alla ord har liv. Eller död. Ord skapar någonting varje gång. Varje gång jag säger, du är så... Du är så knäpp i huvudet. Eller du säger aldrig, men du är så... whatever Det skapar någonting. Det skapar någonting i henne. Det skapar någonting i mig. Det skapar någonting i vår relation. Att veta i en konflikt att dina ord bär värde. Att dina ord... alltså Jag är helt övertygad om att du kan, du kan tala fram din partner. alltså Du, du, du kan göra din partner till vad den har potential att bli. Genom att säga de orden som bygger i mitt fall henne till det Gud har kallat henne till att bli och, men jag kan också rasera det jag kan låsa in henne i ett fängelse med mina ord och, eh, det är, eh, på många sätt när jag växte upp så byggdes ett fängelse inte bara liksom i min nära miljö men runt omkring liksom. man är strulig och, så, där, och, och så, så börjar folk säga och man får en identitet av hur folk säger att man är till slut så blir det en självuppfyllande profetia ja, säger att jag är en och om värsta år då är det och då ska ni få se på grejer. Och, men det är precis samma sak åt andra hållet. Mm. Ehm, och som ett tips när det gäller konflikter är nummer ett, ta inte till personangrepp. Mm. Nummer två, eh, tänk på vad du säger. Mm. Tänk verkligen på vad du säger. Mm. Och nummer tre, välj konflikterna. Jag lovar 9 av ens värda. Ja, men tänk vad skönt att få bara sluta prata. För bara, ah, du har rätt. Bara, vi är över. Säg på sporten igen. <laughs>
3: Nej, men jag håller med. Det är många diskussioner eller många saker som inte är värda att tjafsa över. Och man behöver inte alltid få rätt. För det jag har märkt också är att ibland finns det inte ett rätt. Det är inte så att här, han, han tycker att han har rätt. Jag tycker att jag har rätt. Det är fint. Om det inte är liksom världsgrunden till vårt, vad det nu kan vara. Men om det smål- jag tror att de lurar
1: mig ibland. och får mig att tro att jag... Hon tror att jag har rätt och låter mig liksom känna mig lite så här att jag fick rätt.
2: Det är nog benägen att hålla med, det tror jag också. <skratt> Men
3: jag, jag vill bara säga en sak också. Det här, för nu kommer vi in lite på kommunikation, hur man pratar med varandra. Ibland så... Jag tror att det är bra att man försöker förklara vad man menar. Och vad, liksom, säga vad man menar. Inga hintar, inga liksom... Du borde förstått, du borde förstå att jag känner så här Du borde förstå att jag menar så här Där uppstår det så mycket missförstånd Det förstår vi fortfarande inte alltid Men om vi förklarar för varandra Och om man kanske Man försöker lyssna för att lyssna Och inte lyssna för att svara Um.
1: Absolut, och också hjälpa sig att förstå hur man är, jag växte upp i ett hem där det var mycket konflikt och grejer sådär, och man ledde med en spänning av liksom, hur det är det när man kommer hem, kommer det vara bra kommer det vara sig, kommer det vara så, då utvecklar man liksom ett beteende av det man alltid försöker känna av och, och det kan vara väldigt svårt att leva med, så jag har varit väldigt tydlig med Lina och att sagt jag pallar inte att försöka känna av då, då går jag sönder. Så om det är något så säger vi någonting. Och säger vi inget så är det ingenting. Och vi, det, har, det har varit jättebra för oss att, att, att om det är något så säger någonting. Men det, jag går inte med på att, att du går runt och sänder ut subtila signaler som jag borde plocka upp och förstå. För det kommer nummer ett kommer jag inte göra det. Nummer två det, det, det tar fram det sämsta i mig. Och jag tror att ibland så liksom tar vi varandra gisslan med subtila signaler som vi tycker att, att, att den borde plocka upp men, men säg, säg någonting. Och vi brukar säga det i vår kyrka också. Jag säger det till våra anställda. Jag säger det till våra team. Jag säger det till våra volontärer. Jag säger till alla. Om det är något, I vår kyrka är det så här. Om det är något så säg något. Om du inte säger någonting. Då förutsätter jag att det inte är någonting. Om det är någonting och du inte säger någonting. Då respekterar jag inte din åsikt. Mm. För vi kan inte leva i ett land där man ska hålla på och undra hur det ser ut. Om det är något så säg något. Alla dörrar står alltid öppna. Kom och prata om vad som helst. Anytime. Vad du vill. Om det är något så säg något. Men om du inte säger någonting. Då vill jag inte att det är någonting. Vi leker inte. Vi låtsas inte. Och vi Nej, spelar inte mind games med varandra.
2: Vi är ärliga, transparenta och öppna med varandra. Marie, får jag fråga dig eh, om man har kommit så pass långt bort i den här, liksom, man tappar bort sig i den här konflikten jag man säger det här går inte längre, nu skiter vi i det här ursäkta, ordvalet eh, finns det omöjliga fall där, nej det här går inte liksom
0: alltså frågar du mig så, så tror inte jag det, men det är ju för att jag tror på Gud det, det är han som säger det och Det här har vi sagt så många gånger När det mänskligt sett Sett riktigt kört ut Nya partners Det har hänt otroligt mycket trassliga grejer men vi säger det här i alla fall för att människan återigen är möjlig till förändring viljor kan förändras jaha, plötsligt efter tio år så vill jag ha en, en, ny, en ny kvinna eller en ny man mm. för det var så tråkigt, jag kände inte för den gamla längre på samma, jag mig rätt nu, men på samma sätt så är det möjligt att förändras och välja och vilja rätt igen för att vi är möjliga till förändring. Jag behöver vilja, ja. Men, men alltså för Gud är ingenting omöjligt. Och då är det inte det för människan heller. För han kan göra snabba mirakler. Och han kan göra under i våra tankar, känslor och beteenden. Där vi får hjälp. Där vi får bra redskap. Precis som att bygga ett hus. Jag, menar, jag, jag låter inte bli och byggt halva huset. är nu känner jag inte. Nu tycker jag det så jobbigt att bygga badrum. Vi, vi struntar i badrum utan vi, vi tar det här nu eller så, så drar jag det tror jag inte man gör när man bygger utan bygger man då bygger man ordentligt och långsiktigt och behöver varandra behöver ta reda på lite böcker Ta lite frisk vårt samtal. Jag menar, vi går ju på träningar och coaching och allt möjligt för muskler. som man ska ut och med det vasalopp och alla möjliga grejer. Ja, då ska man träna väldigt känsliga muskler. Och man ska stå i kläder som inte är så, så jätteskärmiga kanske. Så det syns alla, alla, alla fina delar. Och det är det helt okej. Okay. Vilt främmande människa. Prövsa massor med pengar. Och få hjälp med min kropp. Men hallå, hur ser det ut när det mås dåligt i relationen? Eller vi bara har kört fast som att träffa nygifta eller de som bara håller på ett litet tag. Jag sitter ju med allt ifrån 20-åringar till nu är det nästan 80-åringar. Och det är hur härligt som helst. Och det är så möjligt. Det spelar ingen roll vilken ålder man har. Jag, jag är verkligen och jag både vittne på det och jag tror på det fortfarande till procent. För Gud är ingenting omöjligt. Och vi behöver varandra för att gå vidare. Fantastiskt.
2: Tiden springer iväg. Eh, det går väldigt fort när man har roligt. Eh, jag tänkte Andreas eller Lina, om ni bara skulle vilja säga något avslutningsvis. Eh, om, man, om man sitter här och känner att jag behöver, vi behöver verkligen hjälp i vår relation. Hur, hur, hur tar man det vidare
1: förslagsvis? Och först och allt om hjälp, skulle jag skulle vilja säga så här. Om ditt första år i ett äktenskap är bökigt- så betyder det inte att äktenskapet kommer vara så. Om dina första år i äktenskapet är lätta- så betyder det inte att äktenskapet kommer vara så. Utan det är en resa som blir det vi gör det till. Så oavsett vart du sitter idag- hur din relation ser ut idag- så är den inte statisk, den behöver inte vara så. Om den är bra- om du lämnar den och liksom inte pay attention så kan den snabbt gå ut för. Om den är utmanande så kan den snabbt bli bättre. Om du väljer att göra någonting med den. Och i vår kyrka så önskar jag att vi verkligen skulle ha en transparens. I den här världen som vi lever i så håller vi problemen hemma. Om vi stryker skjortan och visar upp oss utåt. Jag önskar att vi var en kyrka skulle ta livet som det är. Och våga leva livet på riktigt. Och jag menar, om du kämpar i din relation, i ditt äktenskap. Att vi skulle vara en kyrka där det aldrig är liksom ett nederlag. Och komma och säga, vet vad, vi har lite kämpigt just nu. Vi skulle behöva få lite hjälp, vi skulle behöva få någon att prata med. För mig så är det tecken på styrka. Yeah. För mig så är det tecken på ägenskap, på mogenhet. Och på starka andliga människor som tar det på så allvar. Jag ber att vi tillsammans, både City Campus och Norra Campus här. Att vi skulle bestämma oss för att inte se det som svaghet utan bestämma oss för en transparens där vet du vad? vi gör en resa tillsammans. Faktum är att hela idén med kyrka är att Gud vet att inte ens två människor klarar sig själva. Jag och Lina kan inte bygga en bra relation ensamma. Vi behöver Kristi kropp. Vi behöver människor runt omkring oss. Vi behöver ett sammanhang. Och nu när vi har det. Mm. Låt det här vara ett sammanhang där människor känner att var. Om jag är trasig, om jag är hel, om jag är allt emellan. Det här är mitt sammanhang. Och det här är mina supporters finns. Det här är mina bedjare finns. Det här är mina lyssnare finns. Det här är mina partners. Sen skulle jag vilja säga. Det är väldigt mycket som man kan hjälpa varandra med. Alltså vi har så mycket vettiga familjer här. Och för så många en kväll i er soffa mm. med en bit kaka och en kaffe och få sitta och prata några timmar, skulle räcka jättelångt. Yeah. Om man inte väntar tills det är kört. Eller om man inte väntar tills det har gått alldeles för långt. Så min fråga är alla ni som har stabila relationer. Vem får sitta i er soffa? Vem, vem bjuder ni hem? Vem bjuder vi hem? Vilka unga par ser vi som är, som är i början på sin resa och tänker... Tänk om vi ska bjuda hem den där på middag. Bra. Vi var hemma hos Håkan och, och Lena Ingemark för något år sedan. Och, ja, vi är inte så nygifta, men det var härligt. Bibelord läste det här och vi såg ut och berättade lite om sin resa. och så där. vi var bara en middag, men det var ändå att som har gifta länge. Fortfarande så betyder det mycket att se människor som har gått längre. Och allihopa här i våran kyrka som är gifta skulle kunna betyda någonting för någon annan. där det fina med kroppen och vi ska avsluta med det här förlåt att det börjar predika men det fina med kroppen kropp det är att kroppen har en förmåga att läka sig själv. Det finns tillfällen när du behöver lite mer speciell hjälp när du behöver kanske träffa Marie eller träffa andra som är väldigt, väldigt duktiga på det de gör. Men grej med kropp grej med våra connectgrupper grej med det vi gör. Det är att om jag får ett sår på min arm här så är det, det friska runt omkring som läker ihop det. Och så är det med kroppen också. Att det är det friska runt omkring oss som hjälper oss att bli hela. Och jag önskar att vår kropp skulle fungera så. Att när vi ser vänner runt omkring oss som kämpar. Att vi inte drar oss undan. Utan att vi ser oss själva som det friska som behöver hjälpa det som har blivit lite trasigt eller kantstött att bli helt igen. Det vi ser att vi är Kristi kropp där Kristus helar oss genom sin kropp genom dig och mig. Vi jag är övertygad om att vi ska kunna stärka våra relationer ännu mycket mer genom att allihopa ett av oss se oss som det är. Tack så jättemycket Ida. Bra jobbat. En fråga till...
2: Tusen tack till Andreas, Lina och Marie för fantastiska svar, för transparens och ärlighet.
1: Yes. Amen. Kom ska vi stå tillsammans. Låsa oss till kan komma upp. Vi ska sjunga en sång. Sen så ska vi be en bön och... Vi ska be för alla relationer, be för äktenskap, be för människor som längtar efter...
0: Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.